0: Kanal K. Podcast.
1: Es ist knackig kalt draußen und es liegt an den meisten Orten noch Schnee. Und das ist für meine Eltern immer das Zeichen, um das für die Vögel bereit zu machen und mit Futter aufzufüllen. Und ich weiß nicht, ob es dir daheim vor dem Radio vielleicht auch so geht, oder ob du auch ein daheim hast. Aber ich stunde nämlich nicht schlecht, was für eine Vielfalt an Vögeln, hier an dem Futterhäusli Futterhäuschen vorbeischauen. Aber, und das grosse Aber, der Eindruck täuscht eben, weil mehr als ein Drittel von allen Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz sind gefördert oder gar ausgestorben. Wie es um die Biodiversität steht und was die Gründe sind, warum viele Tiere unter Druck stehen, das ist das Thema vom heutigen Komet. Du hörst Kanal K und für die am Mikrofon sind die unter <lacht> und Michael Kiburz. Wir haben die Woche zwei Gäste bei uns im Studio. Das sind der Matthias Petsche und Dursina El Samar. Guten Abend miteinander. Hallo. Guten Abend. Herr Petsche, was ist denn Biodiversität überhaupt?
2: Hm. Biodiversität, das ist die Vielfalt des Lebens. Also Luft, Boden, Wasser, all das hängt zusammen mit der Biodiversität, also Luft, da braucht es Pflanzen und dass es Pflanzen gibt, da braucht es auch Insekten und die ganze Ernährung von uns, oder? das geht ja nicht ohne, dass man etwas kann in Boden pflanzen kann, wo der Boden funktioniert und eben etwas gibt, wo, wo man dann essen kann. Das braucht auch Bienen, die da zum Beispiel die Blüten bestäuben. Auch die Kleider, die wir heute hier haben, da ist auch vieles aus der Natur, also mit, mit Fasern, die auf der Natur gewonnen werden und wo wir dann eben damit auch etwas können, ähm, machen als Rohstoff. Also wir sind abhängig von der Natur, von der Biodiversität, die das Leben ausmacht. Das ist unsere natürliche Lebensgrundlage. Und ihr seid beide von Natur.
1: Und Frau El-Samar, ähm, wie engagiert sich denn pro Natur für die Artenvielfalt?
0: Ja, also wir haben verschiedene Naturschutzgebiete, die wir so pflegen, dass wir die Tiere und Pflanzen, die wir in diesem speziellen Gebiet schützen, wirklich fördern können. Das sind in der Schweiz rund 800 Gebiete, die wo wir, wo wir so unterhalten können. Dann setzen wir uns natürlich auch in der Politik ein, damit Gesetze äh, wir noch noch etwas angepasst werden, damit wir die Natur besser schützen können und so auch die Biodiversität. Und wir zeigen auch den Leuten, was sie machen können, um die Biodiversität zu unterstützen.
1: In der nächsten Stunde gehen wir noch tiefer ins Thema hinein. Also wir schauen darauf, wie steht es denn um Biodiversität und ja, wie Biodiversität auch in der Stadt aussieht. Das ist Kanal K. No bis 7 Uhr läuft auch der Komet, der Komet zum Thema Biodiversität. Bei uns zu Gast sind Ursina El-Samra und der Matthias Betsche von ProNatura. Ähm, wie wird
2: Biodiversität eigentlich gemessen? Also die Biodiversität misst sich in der äh, Anzahl Lebensräume oder verschiedene Lebensräume, was es braucht äh, für die verschiedenen Tierarten, die es dann eben auch äh, gibt äh, und auch die verschiedene genetische Vielfalt, die wo, es wo, äh, braucht. Auch. Also, also verschiedene Tierarten, verschiedene Lebensräume, verschiedene Genetik, das sind die so Faktoren, die wo, wo bemessen, wie es der Biodiversität gut geht, hängt natürlich alles sehr stark zusammen. Also die Tierarten wählen sich ja ein Lebensraum aus, wo sie drinnen sich bewegen. Zum Beispiel eben ein Wasservogel, der braucht Wasser, der ist im Gewässerraum. Und wenn es natürlich dann weniger Gewässer gibt, also weniger Lebensraum gibt, dann hat das natürlich zur das Folge, dass auch die Tierarten, wo dort leben, eine Konsequenz haben, also nicht mehr einen Lebensraum haben und dann auch verschwinden. Also das ist sehr eng natürlich miteinander verknüpft, die Anzahl Lebensräume und die Anzahl Tierarten, die wir haben. Du hast es gerade angesprochen, dass Tierarten
1: oder Pflanzenarten verschwinden können. Und wenn man sich informiert über Biodiversität, dann kommt man schnell auf, auf eine Liste von geförderten Tier- und Pflanzenarten. Und da habe ich mich gefragt, aber wann gilt denn überhaupt z.B.
2: eine Tierart als gefördert? Also das ist äh, ein Zustand, wo man sagt, äh, wo, wo bedrohlich wird in Existenz, also die Population, äh, nicht mehr, äh, nicht mehr äh, genug groß ist, damit sie sich äh, eben kann, äh, für die Zukunft äh, selbst erhalten, fortpflanzen kann. Ähm, und da spielt eben auch die Genetik ja, dann auch eine Rolle. Darum haben wir auch Aspekte. Aspekt in, also wenn du nur noch ein paar Individuen hast, dann ist es auch ein Thema von der Genetik, also von der genetischen mhm. Vielfalt, äh, wenn sie sich weiterpflanzen äh, pflanzen. Darum ist das auch ein Faktor, oder wie viele Individuen gibt es noch in einer Population. Also das kann man bemessen eigentlich anhand von, von der äh, Grössenordnung, die es braucht, für das, äh, so eine Tierart kann, äh, eine Zukunft haben, eine Existenz kann haben und nicht gefördert ist, äh, dass die Population zusammensackt. Also in dem Fall, man braucht eine gewisse
1: Anzahl an Tieren, dass sie sich selber reproduzieren können und dass sie nicht verwandt sind, in dem Sinn, miteinander. Und dabei spielt ja der Lebensraum auch eine ganz wichtige Rolle. Und das Bundesamt für Umwelt bewertet ja regelmäßig den Zustand von diversen Lebensräumen, zum Beispiel von, von Moor oder von Trockenwiesen. Und laut dem aktuellen Bericht sind 48% von diesen Lebensräumen gefördert.
2: Was heisst das genau, wenn ein Lebensraum gefördert ist? Also man kann das anschauen für das für Mittelland, oder für den Kanton Aargau. Das also Beispiel vom Kanton Aargau, was da Gelaufen ist. Also wir haben etwa äh, 90% von, von den Flächen verloren im Kanton Aargau, also so Moorgebiete. Wir haben auch sehr viele Trockenwiesen verloren, auch etwa in der Grössenordnung von 90%. Und die, die, die Zahl, die Sie hier da ansprechen, dass eben insgesamt im Durchschnitt die ihr zweite, zweite Lebensraum gefördert ist, heisst nicht anders, dass eben sehr viele ähm, spezielle, spezielle Lebensräume verschwunden sind oder fast verschwunden sind. Also, jetzt eben das Beispiel von Feuchtgebieten mit einer Grössenordnung von 90 Prozent. Und das sind natürlich gewaltige Zahlen, wenn man äh, anschaut, der, Wasser, also der Kanton Aargau ist ja der Wasserkanton, hat ganz viele Fließgewässer, bis gegen die, die 3000 Kilometer Fließgewässer im Kanton Aargau. Und äh, wenn da die, die Lebensräume, die zusammenhängen mit, mit Wasser, verloren gehen, dann hat das natürlich eine grosse Folge für, für die Tierarten, wo die die Lebensräume brauchen. Und in der Schweiz gehen ja jedes Jahr
1: sozusagen Lebensräume für Tiere und Pflanzen verloren. Gibt es denn eine Möglichkeit, zum verloren gegangenen oder zerstörte Lebensräume wiederherzustellen?
2: Auf jeden Fall ganz wichtig. Also, ähm, was ist ja passiert, man hat, äh, mit hat eben im Zusammenhang mit dem Artenschwund, wo man feststellt, dass... Äh, Etwa ein Drittel, mehr als ein Drittel von der Tierarten ja gefördert ist. Ähm, und äh, im, auch im Kanton Aargau viele Tierarten schon ausgestorben sind oder auf die Kippe stehen, äh, kurz vor dem Aussterben sind im Kanton Aargau. Da sieht man den de Zusammenhang mit, dass äh, Lebensräume verloren gegangen sind, zum einen. Also eine äh, klassische äh, grüne Fläche wird überbaut. Also wir bauen jeden zweiten Tag äh, in der grössten von einem Fläche verbaut. Das ist natürlich Lebensraum, der verloren geht. Aber zum anderen, der Lebensraum, der noch vorhanden ist, äh, die, die Flächen noch vorhanden sind, die werden immer intensiver genutzt, also wenn man schaut, äh, gerade im Kulturland, äh, also das was, man hat ja Wald, Kulturland, Gewässer und solche ein, so ein bisschen als Lebensraumtyp. Und gerade im Kulturland, da ist äh, in den letzten Jahrzehnten sehr viel intensiver äh, gewirtschaftet worden. Man tut mit, äh, also es ist eine gewisse Industrialisierung, die eigentlich stattgefunden hat, mit äh, einem Maschinen. Tut man da produzieren, auch Nahrungsmittel produzieren. Da ist äh, grosser Druck da ja von, 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 der, von der Gesellschaft, dass, dass Nahrungsmittel äh, äh, produziert werden. Und das führt dazu, dass man mit immer mehr Maschinen auch in den Flächen und mit, mit mehr Mitteln tut, tut, äh, die, die Landwirtschaft betreiben. Und wenn man mit so die, durch die Flächen durchfährt, dann beginnt man die Flächen ausräumen also alles, was im Weg ist, tut man ausräumen, also eine Hecke, einen Asthufe, ähm, wo im Weg ist, tut man weg. Äh, ein Bach, wo es in der Wesen ist, äh, Da macht es auch nicht einfacher, um die Fläche zu bewirtschaften. Also tut man den Bach und unter, Wasser, also unter dem Boden und das hat man in der letzten im letzten Jahrhundert schrittweise immer mehr gemacht und das hat auch dazu geführt, dass die Landschaft, die wir im Arga haben, in vielen Plätzen sehr monoton worden ist. Also eben, man hat sehr viel verloren. Aber das heisst, zu, zu, zu der Frage zurückzukommen, das heißt im Umkehrschluss auch, man kann sehr viel machen. Man kann eben wieder Obstgärten, pflanzen, man kann Asthäufen, Steinhäufen wieder äh, hertun, man kann Hecken machen, man kann Blumenwiesen äh, äh, herstellen, äh, also man äh, 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 Pflege und sorge dazu, dass es wieder die Natur geht, dass die Natur wieder auflebt. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten.
1: Also in dem Fall ist der, der eben, wenn man sagt, der Lebensraum verschwindet, also man verliert ja den nicht einfach so, also er kommt nicht einfach aus den Hosentaschen raus und er ist weg. Er wird wirklich anders genutzt und vom Mensch wird Lebensraum zerstört. Und wenn man vielleicht so ein Bild im Kopf hat, denkt man vielleicht an einen Regenwald, der wirklich so grossflächig abgeholzt wird und auf einen Schlag Lebensraum verloren geht. Das ist ja bei uns in der Schweiz wie nicht. Bei uns ist ja das mehr ein, ein schleichender Prozess in dem
2: Fall. Absolut, es ist ein schleichender Prozess und man, man äh, hat äh, wirklich über die letzten Jahrzehnte, also sogar über das ganze Jahrhundert wie schrittweise ja immer eben intensiver die, die Landschaft genutzt und ähm, das führt dazu, dass der mehr und mehr die Lebensräume für die Natur so verloren gehen. Und, ähm, man, man kann das wirklich verfolgen, wie, wie, wie gerade äh, in den letzten Jahrzehnten auch viel gelaufen ist. Also, ähm, in den 80er Jahren zum Beispiel hat man im Kanton Aargau noch über 700 Brutpaar vom Garten Rotschwanz. Der Garten Rotschwanz ist ein klassischer Vogel vom Kanton Aargau, der, der liebt Hochstammobstgärten und da äh, Und sehr viele sind da verloren gegangen. Und, äh, der, der Gartenrotschwanz hat immer mehr Probleme gehabt mit, äh, eben weniger Hecken, weniger Hochstammobstgärten, weniger Blumenweisen, weniger Insekten. Das führt alles dazu, dass er unter Druck kommt. Und, äh, jetzt in der Hütte ist der Gartenrotschwanz vielleicht noch mit etwa 10 Brutbar im Kanton Aargau. Also von, von, 700 auf 7, auf 10 Brutbar runter. Und da kann man die Liste endlos weitermachen, also der Baumpiper, äh, auch eine ganz klassische Vogelart für, für den, den Kanten Aargau, in den 80er Jahren äh, noch über 500 Brutpaar. Jetzt ist er faktisch ausgestorben, weil die, die Rietflächen gibt es ja so fast nicht mehr äh, wie, wie damals. Ähm, und äh, das... Äh, Führt dazu, dass halt eben, wenn die Lebensräume ärmer werden, wenn es weniger davor gibt, halt dann die Tierarten effektiv, die Population effektiv kleiner werden, weniger werden und teils ähm, ja, dann halt auch aus dem Aargau verschwinden, wie man es eben auch schon gehabt hat. Und äh, wenn man Stand heute dann anschaut, dann sieht man, dass doch sehr viele Tierarten so wirklich auf der Kippe stehen. Und, äh, aber nochmal zurück zu vorherigen Frage ich glaube wirklich positiv ist und Chancen ist man kann etwas machen man kann ganz tolle Sachen machen wo einem wirklich Freude macht zu sehen wie die Natur wieder auflebt und das lohnt sich da etwas anzupacken. denn wenn wir noch kurz bei den
1: Lebensräumen bleiben eben man hat gehört jetzt mit den Hochstammbäumen oder auch mit den Streuobstwiesen wenn man so Bilder von alte, alte Bilderanlage von Ortschaften, da sieht man noch häufig, dass eben die, die Obstgärten integriert fast integriert sind in die Ortschaft. Oder jetzt so aktuell mit den Gewässern, dass man sie halt nutzt, um Energie zu produzieren und dass sie so unter Druck geraten. Was ist denn in eurer Einschätzung noch das Biotop oder der Lebensraum, der momentan am meisten unter Druck
2: steht? Oder kann man das wenn man das deswegen sicher sagen kann. Ja, doch, das, das, das kann man anhand von, von den Beobachtungen sehen. Man, man sieht, dass der, der, das Thema Wasser, die Lebensräume, die mit dem Wasser zusammenhängen, wirklich ein, ein grosses Problem haben in der Schweiz. Das ist wirklich sicher das, was vordringlich ist, Man muss anschauen muss. Also ich habe es vorher erwähnt, mit dem Kanton Aargau, der sehr viele Fließgewässer hat, ist der Wasserkanton, aber er hat sehr viele äh, Gewässer unter dem Boden da, also eingetohlt. Ein Drittel der Bäche ist unter dem Boden, also sieht man gar nicht. Und man kann sich vorstellen, wenn etwas unter dem Boden ist als Bach, dann ist da nicht mehr viel Leben drin. Mhm. Und jetzt gleich hat man auch gesehen mit den verschiedenen Feuchtgebieten, also so Moor, Sumpf, Feuchtwiesen, Flächen, Riedflächen. Da hat man sehr viel davon gehabt. Da ist eben fast alles verloren gegangen im, im Kanton Aargau. Und auch die Gewässer selber, die grossen Flüsse, die flüsse ja auch nicht mehr frei. Also die, die, hat, die haben sehr viele ähm, Nutzungen, also Wasserkraftwerke sicher für die Energiegewinnung, aber auch äh, von der, äh, der Freizeitaktivitäten her. Ähm, auch von, äh, von, aus der Vergangenheit sind sie zum Teil sehr stark eingefasst worden, also dass sie gar nicht mehr so richtig frei können können. Also da ist sehr viel gelaufen am Thema Wasser und leider sehr vieles verloren gegangen. Ähm, und man schafft jetzt ja auch daran, mit der Umsetzung des Gewässerschutzgesetzes äh, Stück für Stück die Bäche wieder vorzuholen, wieder an die Oberfläche zu bekommen, ihnen wieder Leben zu geben, damit die Natur wieder aufleben kann. Und eben auch, dass man schaut, dass man wieder Sorge hat zu den nationalen Wasserlebensräumen. Ich glaube, das ist wirklich ein, ein, ein ganz wichtiges Thema. Gerade für den Kanton Aargau, der hier Verantwortung auch Verantwortung hat, schweizweit.
1: Da gibt es ja auch grosse Renaturierungsprojekte. Also ich weiss jetzt vom Kanton St. Gallen, wo, wo darüber diskutiert wird und auch zum Teil gemacht wird, eben Batterie wieder renaturieren, dass er wieder sozusagen das Altarme wieder belebt wird und so wieder Platz geschaffen wird für für die Wie wichtig ist denn die Biodiversität für uns Menschen? Weil, ja, man, wenn man so plump macht, sagt, dann könnte man sagen, ja, ob jetzt ein Käfer mehr auf der Wiese ist oder nicht, spielt keine Rolle oder es wird schon ein anderes, eine andere Art die Lücke wir füllen. Aber das stimmt ja so
2: eben nicht. Ja, also die Eben, die Biodiversität ist, ist, ist eine Lebensgrundlage für uns also wir, wir hängen davon ab das, und das ist sicher eine berechtigte Frage oder wenn es da weniger ist klar also dann passiert für sich genommen nichts. aber es ist dann ja, das Problem dass äh, gesamte Lebensräume ja mehr und mehr schwinden und dass das äh, wirklich Auswirkungen hat auf gesamte Populationen und äh, wenn eine Tierart denn so aber rutscht, dass sie sich nicht mehr halten kann und dann wirklich ausstirbt, dann kann das auch zur Folge haben, dass dann wieder andere Tierarten davon betroffen sind. Also, wir sind ja in einem Ökosystem, sieht man sieht, ja, dass alles verkettet ist, alles hängt ein von allem ab. Und äh, Pflanzen brauchen ähm, Insekten, um sie bestäuben und äh, die Insekten brauchen zum wieder bestimmte Pflanzen und und die Vögel brauchen wieder Insekten und und und. Das ist alles miteinander verzahnt und, und verhängt und wenn man da plötzlich einzelne Tierarten hat, die verschwinden, dann kann das immer wieder Auswirkungen haben wieder auf das Ökosystem auf andere Tierarten. Und äh, die große Frage ist dann eben, was löst es denn aus, also welche, welche größere Auswirkungen hat es? Ähm, und das ist das, was man wirklich sehr sorgfältig muss muss beobachten und und äh, während den Anfängen, also wir das sicher nicht aus, oder wo der Keypunkt ist. Also wir wollen natürlich schauen, dass die Natur funktioniert, bevor es zum Problem wird für uns Menschen. Und wir werden sicher nicht Zustände haben, wie zum Teil in China, wo man dann muss künstlich bestäuben muss, weil, weil die Bienen gar nicht mehr rum sind. Also, das sind eine verrückte Situationen. Und das hat natürlich auch Folgen für, für uns Menschen, auch finanziell. Also, die Natur die, die erbringt Dienstleistungen für uns, also ähm, eben, äh, auch Nahrung, Rohstoff, Medikamente die Lebensqualität von uns auch. Wir gehen ja die Natur raus, haben Freizeitaktivitäten draussen in, in der Natur. Also wir, wir, wir sind verzahnt mit der Natur, wir brauchen sie und wir müssen schauen, dass es ihr gut geht und wenn wir Anzeichen haben dafür, dass es der Natur nicht gut geht, dann müssen wir etwas machen.
1: Also dann ist es nicht der Mensch auf der einen Seite und die Natur auf der anderen Seite, sondern vielmehr der Gedanke, dass der Mensch ein Teil der Natur ist und dass man, ja, beide voneinander abhängig sind, so Wobei die Natur abhängig ist, dass der Mensch, ja, wie soll
2: man sagen, sie nicht zerstört oder sie behütet, sagen wir so. so. Absolut. Also wir sind Teil eines Ökosystems, Ökosystem Planet Erde und das muss in einer Balance sein. Das, das, muss, das hat sich ja eingespielt über, ich weiß Gott nicht, wie viele Jahre, oder? Hat sich das das System, das alles miteinander verzahnt ist und, und funktioniert. Und äh, an dem dürfen wir nicht rütteln, damit wir schauen, dass die Balance, das Ökosystem, dass das äh, äh, funktioniert.
1: Denn wir sind
2: hier aus Aarau und viele
1: von uns Schweizer und Schweizerinnen, wir leben in einer Stadt oder wir schaffen in der Stadt. Wie steht oder wie ist denn der Stand der Biodiversität in der Stadt? Das ist ähm, recht
0: unterschiedlich. Es gibt zum Teil sogar äh, auch erstaunliche Situationen, dass Biodiversität in der Stadt, wo man viele kleinräumige Sachen hat und auch Pflanzen, die vielleicht an trockenen Standorten überleben rum, ähm, können, vorkommen, äh, ist zum Teil, ja, hat es erstaunlicherweise fast auch noch mehr Pflanzen oder, oder auch Tierarten, die spezialisiert sind auf so Wärmeinseln oder so. Aber im grossen Ganzen ist natürlich, wenn man jetzt, äh, sich so eine schöne Bergwiesen vorstellt oder äh, eine, eine Landschaft mit, mit viel Schmetterlingen und vielen Pflanzen, dann ist das dort immer noch, immer noch die höhere Biodiversität, auf jeden Fall. Aber man kann wie nicht so einen klaren Schnitt machen jetzt, äh, und sagen, in der Stadt ist nur alles schlecht. Und man kann in der Stadt auch sehr viel machen, um die Biodiversität zu fördern. Und es ist in den letzten Jahren zum Glück auch schon einiges passiert.
1: Das wäre nämlich eine Frage von mir gewesen. Ist Stadt mehr Brennpunkt oder Oase für Biodiversität?
0: Ich denke für gewisse spezialisierte Arten kann es wirklich auch ein eine Oase sein. Es hat zum Beispiel ähm, Vogelarten, die so auf Felsformationen zum Nisten angewiesen sind. Die haben äh, früher zum Teil sogar profitiert von Häusern, wo sie können, äh, anfliegen können und dort ihre Nester bauen. Heutzutage, wo wir unsere Häuser immer besser äh, zumachen und isolieren, damit es wärmetechnisch und energietechnisch besser ist, haben die aber wieder das Problem. Wir leben jetzt immer wir genau die Schlupfwinkel, die es dort gegeben hat, äh, eigentlich zumachen. Und, und, oder auch viele Ledermäuse, wo die zum Teil in den grossen Dachstühlen junge aufziehen können. Äh, das machen wir jetzt alles zu und dort muss man ein bisschen aufpassen, dass man die Oasen dann zum Teil sogar zerstört jetzt. Was es noch gegeben hat als Erschatzlebensräume, weil es halt in der Natur nicht mehr so viel gegeben
1: wenn, hat. Also wenn ich mir eine Stadt vorstelle, dann reiht sich dort eine an ein Häuserkomplex und Parkplätze versiegelnder Boden. Wo findet denn das Leben in der Stadt statt?
0: Überall, wo grün ist, würde ich mal sagen. <lacht> so ein kurz zusammengefasst. Also, ähm, ja, die versiegelten Böden, das ist natürlich ein Thema. Dort hat es wahnsinnig po viel Potenzial, dass man auch äh, die Flächen entsiegelt und wieder aufmacht. Das ist nicht nur für die Biodiversität gut, sondern auch für uns Menschen, weil, weil, weil ja dann Wasser gespeichert wird wieder und, und das Wasser wieder versickern kann dort und somit auch wieder kühlt im Sommer, ähm, hat es einen kühlenden Effekt. Ähm, und einfach das Graue, das ist natürlich schon das Problem. Also dort kann nicht viel Leben stattfinden, das ist so.
1: Biodiversität steht also unter Druck, aber wir können immer noch etwas machen mit Renaturierungen und neuen Lebensräumen schaffen. Und ja, was man dann in der Stadt kann, alles kann machen kann, um Biodiversität zu unterstützen, das hören wir dann noch hier da beim Komet auf Kanal K
3: home. I see the faces in those places. They're distracting me to keep my pace. Instead, that's why i don't then focus through the noise oh. i just have my joy when i'm in the zone no one can touch my voodoo high five and just leave me alone i dig my system i can't resist it
4: Das ist ein Kanal. Wir reden gerade über die Biodiversität in der Schweiz. Und zwar mit dem Matthias Betsche und der Ursina El-Samra. Und sie sind beide von ProNatura Natura Argo hier. Wir haben schon über die Biodiversität in Städten geredet Und wir reden noch gerade mal ein bisschen weiter über das, äh, Frau El-Samra. Ein häufiges Argument von Leuten, die in der Städten leben, ist, dass sie nur wenig Platz haben und darum nicht so viel an dieser Situation von zu wenig Biodiversität ändern können, weil sie halt nicht so grosse äh, Hektare weisse Felder um sich herum haben. Gibt es Massnahmen, die wirklich jede oder fast jede Person kann machen kann, um die Biodiversität zu unterstützen? Stadt Stadt? Auf jeden Fall.
0: Ähm, ich sage immer, jede Blüte zählt. Also man kann auch irgendwie vor dem Fenster, wenn man nicht einmal am Balkon hat, eine Kiste stellen mit vielleicht Kochgewürz, Thymian, äh, Basilikum, da kommen schon Insekten runter. Und man hat selber auch noch etwas davon, kochen Kochen mit frischen Kräutern. Dann, äh, man kann auch beim Konsum, das ist auch etwas ganz Wichtiges, oder? dass man zum Beispiel biologisch produzierte Lebensmittel kauft, wo, wo eben weniger Pestizide eingesetzt worden sind, ähm, und somit auch die Biodiversität geschützt haben bei der Produktion. Oder auch, dass man bewusster konsumiert, dass man, dass man vielleicht etwas weniger konsumiert. Ähm, das sind Sachen, die jeder kann machen kann, egal ob er jetzt irgendwie ein paar Hektar Land hat oder einfach eine kleine Wohnung in der Stadt.
4: Gut, das kann auch ein bisschen eine Geldfrage sein zum Teil. Also ob man sich Bioprodukte leisten kann oder nicht, ist auch eine Frage von, von Privilegien zum Teil.
0: Das, das ist richtig. Ähm, man aber zum Beispiel beim Konsum, wo man, wenn man weniger konsumiert, dann hat man auch einen positiven Effekt äh, beim Geld.
4: Ähm, was gibt es denn schon so für Projekte, um die Artenvielfalt in der Stadt zu stärken? Also jetzt nicht von Einzelpersonen, sondern von Organisationen zum Beispiel?
0: Das ist etwas, was in den letzten Jahren extrem zugenommen hat, dass man eigentlich ganz viele so Projekte hat für Natur im Siedlungsraum. Äh, Pro Natur hat vor drei Jahre einen Wettbewerb gemacht, was darum gegangen ist, Gärten zu zertifizieren, die schon naturnähe sind und eben ihren Beitrag zu der Biodiversität leisten. In Aargau führen wir das eigentlich weiter, dass wir die Gärten zertifizieren gehen. Das ist öppis Und mit dem können wir natürlich auch Leute aufklären, was sie noch machen für Natur im Siedlungsraum. Und das finde ich auch wieder schön, wir hatten dort ein Beispiel gehabt von jemandem, der neu, neu, neu eingezogen ist und es hat so, einfach alles ist mit so grünem Kote, Kottoneaster überwuchern, gewesen, so eine grüne Wüste.
4: Was und ist Kottoneaster? Das, das ist so, ein, so
0: eine Bodendeckerpflanze, die einfach ganz pflegeleicht ist. Da muss man nur an der anderen ein bisschen abschneiden und sonst eigentlich nicht mehr viel machen. Und die hat gesagt, ja, da, da hat es keine Insekten drauf und ich möchte das irgendwie verändern, aber ich kann jetzt nicht Geld zum einen Gartenbauer anstellen, der da ganz viel Gaku entfernt <lacht> kann. Und dann hat sie einfach angefangen, ihre Löcher dort in Löcher hineinschneiden, Sch große und dann dort irgendwie eine Studie eine grosse, schöne, blühende Pflanzen hineinsetzen, wo dann wieder Insekten angelockt hat. Oder, oder irgendwie Brombeere abschneiden und dort Nisthilfe also machen für Wildbienen oder so Sachen. Also, dass man wirklich auch mit wenig Mitteln schon etwas erreichen
4: kann. Das waren sehr positive Effekte für die Biodiversität, die ihr jetzt gerade erzählt habt. Was ist denn die grösste Gefahr für die Biodiversität in unseren Städten?
0: Ja, dass wie einfach so viel zu wenig Nahrung und so hat, dass zum Beispiel Tiere einfach zum Teil verhungern oder sich zum Teil wie Nahrungskonkurrenten sind und sich das Essen wegnehmen, damit das einfach gar nicht genug hat für alle. Ähm, dass sie zum Teil halt auch verdrängt werden von einzelnen Pflanzen, die sich stark ausbreiten und, und wirklich äh, einfach nicht mehr viel zu lassen. und alle spezialisierten Arten haben einfach nichts mehr. Also es gibt zum Beispiel, äh, wenn wir bei der Wildbienen sind, da gibt es Bienen, die spezialisiert sind auf nur eine Pflanzengattung, also nur Glockenblumen. Und wenn es keine Glockenblumen mehr hat, dann haben die nichts mehr zu essen.
4: Krass, das, ja. ich <lacht> das ist ich gewusst, dass das gibt. Apropos, wenn wir jetzt schon bei Tierarten sind, was für Arten gibt es so generell in der Stadt?
0: Arten gibt es äh, eigentlich auch viele. Ja, das... also ich mein, ja, das, was man halt sieht. Also es gibt gewisse Vogelarten und es gibt auch äh, Tierarten, wo man sagt, es sind wie Kulturfolger, die eigentlich in den Siedlungen häufig anzutreffen sind, wie zum Beispiel ein Ramsel oder ein Spatz. Ähm, es gibt auch gewisse Schmetterlinge, die sich gut an den Siedlungsraum haben, äh, und es gibt äh, z.B. auch Zwergfledermäuse, die äh, haben äh, gemerkt, dass es bei Strassenlampen z.B. immer viel Möglichkeiten hat und fliegen dann auch um so eine Strassenlampen herum. Also, ähm, die suchen sich richtig, richtige Strategien zum Überleben. Sie suchen sich Strategien, wobei äh, jetzt gerade auch ein grosses Thema ist eigentlich für die Biodiversität, weil viele Tiere haben wirklich Mühe mit dem Licht. Also ein Zwergfledermäuse ist wirklich eine Ausnahme, auch bei den die meisten haben gerne, wenn sie in der Dunkelheit fliegen können, weil dann sind sie besser geschützt vor Finden. Äh, und, und auch andere Tiere haben wirklich Probleme mit dem Licht. Also das ist auch ein Problem, wo ich das Gefühl habe, wird noch recht unterschätzt, die ja. Lichtverschmutzung.
4: Aber so, ist jetzt vielleicht eine blöde Frage, aber sie sind auch so verwirrt mit Tag und Nacht. Checken sie das noch? Das, das, ist, das checken sie schon? Nein, es, äh, das ist ein Thema,
0: das verwirrt sie mit Tag und Nacht, also dass sie dann vielleicht irgendwie später schlüpfen oder auch Bäume hat man schon festgestellt in gewissen Studien, dass, dass ein Baum, der gerade unter der Straßenlaterne steht, eigentlich später sein Herbstlaub färbt, weil er noch nicht geschnallt hat, dass eigentlich der Tag kürzer geworden ist.
4: Auf Pflanzen wirkt sich sogar auch aus. Wirkt sich nicht auch aus. nur ja. auf
0: Tiere. Ja. Das ist extrem vernetzt. Genau, ja, definitiv. Oder ein wiebli, der unter der Straßenlaterne sitzt und nicht merkt, dass ihr Mäntel sie gar nicht sieht, weil es weil sie <lacht> oh zu wenig dunkel ist. <lacht> oh
4: nein, das ist ja... Das ist ja mega traurig für die Glühwürmchen. Dann, voll einsam. Ja. Plötzlich. Näher, ja. gibt es natürlich auch, ähm, man kann selber Sachen machen, individuell andere, grössere Instanzen machen, Sachen. Was aber ein das Problem ist, die Biodiversität bleibt trotzdem gefährdet. Und in diese Situation sind wir nicht von heute auf morgen reinkommen. Wir ähm, ja, haben das ein bisschen vergeben. <lacht> so als, als äh, SchweizerInnen. Haben sich da Naturschutzorganisationen einfach zu wenig Gehör verschafft? Oder ist da die Politik auf der Bremse gestanden? Oder wie sind wir in diese Situation hineingekommen, dass wir jetzt so gefährdet sind? Und, und unsere Umwelt so gefährden? Und uns, uns selber damit aber auch?
2: Also mit wir äh, sicher eine schleichende Entwicklung äh, können feststellen mit auf dem Bau, äh, Bauentwicklung, oder? dass also wir, wir wachsen als Gesellschaft und äh, wir brauchen mehr Wohnungen, wir brauchen mehr Strassen, wir mehr, mehr wachsen. Mehr, äh, und das hat dazu geführt, dass da die Zersiedelung ja, von der Schweiz äh, sehr stark vorgeschritten ist in den letzten Jahrzehnten. Und äh, das ist also wirklich so, dass im Kanton Aargau jeden zweiten Tag in der Grössenordnung von, von einem Fussballfeld äh, Grünflächen überbaut werden. Das ist äh, ein Siedlungsbrief, das sich mehr und mehr ausdehnt. Und das ist, äh, hat natürlich grosse Auswirkungen, die Zersiedlung äh, von der Landschaft äh, und äh, der Zeinten. Das andere ist eben die, die Intensivierung von, von der Nutzung von, der, von dem, was noch übrig bleibt. Also, dass man da einfach die nutzt und äh, da sind äh, gerade äh, im Kulturland Landwirte unter großem Druck gekommen. also wir sind mehr Menschen, es muss mehr, mehr Nahrungsmittel produziert werden, die Landwirte die kommen unter Druck auch von den Agrarkonzernen, da muss effizient und möglichst gut produziert werden. Und das führt dazu, dass natürlich der Landwirtschaft äh, auch eine grosse Steigerung von, von der Intensität stattgefunden hat mit mehr Maschinen, grösseren Maschinen, mit Pestizid, mit äh, Düngen mit äh, und so weiter und so fort. Und da kommt so viel Belastung in die, die Landschaft hinein, dass äh, die, die, die Tierarten, die sich dort noch sich haben können halten können, halt dann auch mehr und mehr unter Druck kommen. Und wir müssen schauen, wir den Weg wieder zu dem. Miteinander von, von, von Landwirtschaft und Natur finden im Kulturland und dass man äh, in der Siedlung eben die unbenutzten Ecken oder das Potenzial, das da oben liegt, wirklich auch nützend tun, um dort der Natur wieder ein bisschen Platz zu geben. Und wenn wir das alles machen, den Landwirten es ermöglichen, mit der Natur zusammen zu und der Natur wieder mehr, mehr Platz zu geben und dass wir das unterstützen als Gesellschaft und wenn wir es schaffen, eben in der Stadt wieder die unbenutzten Ecken, für die Natur nutzbar machen, dann machen wir einen riesen Schritt für die Natur und äh, glaub, da, da glaub ich glaube, da glaube gerade, das können schaffen. Und es lohnt sich, es macht Freude.
4: Aber trotzdem, die Zersiedlung ist ja trotzdem da, und wir heisen schon, kann man die auch irgendwie wieder rückgängig machen? Heut ihr das Gefühl, da müssen wir noch irgendwelche Häuser abreißen, wieder, um irgendwie ein, damit wir wieder mehr Land haben und dafür mehr in die Höhe einbauen? Oder habt ihr das Gefühl, wenn man jetzt auf Stopp würde drücken mit der Zersiedlung, falls das ging, dass es dann noch würd längen würde?
2: Also wir haben das, äh, das Stopp haben wir äh, zum Teil auch, auch durchaus in der Politik ja gemacht, mit dem Raumplanungsgesetz, wo man gesagt hat, äh, jetzt mit der, mit der Anzahl Bauzonen, die man dafür überbauen darf, machen wir mal einen, einen Halt, oder? Äh, aber das heißt nicht, dass nicht das gebaut wird, Wir haben Bauzonen äh, im grossen Umfang schon vorhanden und die dürfen jetzt noch überbaut werden, das ist das, was jetzt eben laufend passiert. Aber äh, zumindest haben wir dort einmal definiert, wie viele Bauzonen es gibt. Aber das andere ist, dass, äh, dass wir äh, sehr viele äh, Flächen äh, im Siedlungsraum haben, die man kann entziegeln kann. Also wir sind da zum Kanal K äh, gelaufen, <lacht> vom Bahnhof zu. Und äh, in das Areal hinein, wo, wo wir da sind... Äh, Puren Beton. Äh, pure <lacht> Beton. Das ist eine ganz grosse Fläche für, für Zuhörer, die das vielleicht noch äh, nicht wissen, wie das da aussieht. Das ist ein grosses Areal mit ein paar Gebäuden und grosse Flächen dazwischen, die einfach äh, überteert sind, wo äh, keine Straßen sind. Es ist, ist ein Riesenareal auf die Erd. Und man, man stellt sich vor, wenn man das jetzt würd entziegeln würde, also der, der Teer wird wegnehmen und äh, dann der, der Boden wieder kann atmen kann, wenn man da wieder Ecke äh, machen mit Blumenwiesel, mit Steinhäufen, mit, mit Rochenmühlen. da könnten eide Dächse, Schmetterlinge, Insekten, wieder, das sieht eigentlich schön aus. Also es wäre wunderbar und das Potenzial ist da, jetzt müssen man es einfach packen.
4: Also ja, ich würde mich auch viel wohler fühlen in so einer Blumenwiese, aus in so einem Betonklot Michi.
1: Absolut, absolut. Also nur schon die Beschreibung, da hat man, ist man ein bisschen ins Träumen
4: <lacht> Ja, richtig Regenbögen vor Augen und Kinder, die auf Blumenwiese rumspringen. Apropos Wiese, in der Schweiz gibt es über 700 Naturschutzgebiete vor einer Fläche, die... 25'900 Hektar ist, das sind ungefähr 36'000 Schuttfelder. Der habt das auch so im Kopf. Ungefähr, plus, minus. Ähm, werden da einfach die falschen Flächen aus Naturschutzgebiet ausgewiesen? Oder wieso reicht das noch nicht? Ich meine, es, es tönt nach mega viel. 36'000 Schuttfelder in der Schweiz. So.
0: Also ich denke, ein Thema ist sicher, wenn das, äh, die, die Felder sind halt nicht vernetzt. Oder? Das sind so kleine Inseln und äh, dort kann vielleicht etwas leben, aber ganz, etwas, was ganz zentral ist und wichtig ist eigentlich, dass die verschiedenen Lebensräume auch können vernetzt werden Dass eben auch der Austausch kann stattfinden dass einmal ein, ein Tier sind, wie von da nach, nach da kann und dort wie eine neue Population eindringt. Und das ist etwas, wo, wo vielen Tierarten im Moment wahnsinnig viel äh, Mühe macht. Dass es überall Barrieren hat, wo, wo man gar nicht weiterkommt. Dass man vielleicht auf einer Insel ist und, wo, und dort wird es auch gepflegt, aber, aber dann ist es wie so ein bisschen, äh, ja, eine Einbahnstrasse zum Teil.
4: Also es müssen eine größere Flächen Fläche sein, damit
0: es vernetzter ist. Sie müssen auch vernetzt sein. Also, Wichtig ist, dass es auch Elemente gibt dazwischen. Zum Beispiel mit äh, Hecken, die zwei Gebiete verbinden können. Oder ein, eben einen offenen Bach. Nicht einen Bach, der unter der Erde durchgeht, sondern einen Bach, der offen ist. Dass Tiere auch können den Bach lauf laufend lang dann von einem Lebensraum in den anderen gelangen können. Kann
4: sich die Schweiz überhaupt genug Naturschutzgebiete leisten?
2: Ja, auf jeden Fall. Also... <lacht> Wir haben äh, äh, ja, einen, grossen, äh, einen, einen grossen Schritt gemacht mit, äh, mit Naturschutzgebieten, äh, so wie sie heute sind, also mit äh, wertvollen Biotopen, die äh, wir erhalten tut sehen, aber jetzt, dass es nicht lange tut. Also das sieht man anhand eben von den Entwicklungen von den Tierarten, wo man leider feststellen dass es sterben Tierarten aus, es sind schon über 250 Tierarten in der Schweiz ausgestorben. Und ganz Wie viel viele
4: hat es insgesamt gä? von diesen 52? Mit plus den 52? Also, also
2: jetzt, wenn man so den Zeitraum schaut, von, von den letzten 100 Jahren, das sind so diese, ist das die, die, die Grössenordnung, die man kann einschätzen kann, Tierarten, die verschwunden ist. Und man sieht anhand von Tierarten, die man heute kennt, auch, wo sie ungefähr stehen, und äh, macht so eine rote Liste von den Tierarten, die besonders gefördert sind, die aussterben könnten. Und da sieht man doch, dass eben etwa 40% von den äh, bekannten yeah. Tierarten auf dieser Liste sind. Das ist eine ganz grosse Zahl, die da dahinter steht. Also es sind sehr viele Tierarten. Und das zeigt, wir müssen handeln. Das ist eigentlich etwas, das wissenschaftlich dokumentiert ist, an X Berichten. Also wie beim Klima, also wie bei der Klimadiskussion haben wir sehr viele Wissenschaftler, die X berichte machen, die zeigen, es ist Handlungsbedarf da, wir haben wirklich ein Problem mit der Biodiversität, dass da Tierarten ausstehen, wir müssen etwas machen. Also das ist, denke ich, wirklich wissenschaftlich gut dokumentiert, aufgezeigt. Und der Schritt, den wir jetzt machen, ist, den Platz zu finden. Das ist eine sehr berechtigte, gute Frage. oder? Wie finden wir jetzt den Platz dazu? Ähm, in dieser engen Schweiz, wie man sich das vorstellt. Ähm, und, äh, aber da ist eben doch sehr viel Potenzial da. Es gibt sehr viele ungenutzte Ecken. Da stehe ich in der Siedlung als Beispiel, mit, mit der Fläche da vorne beim, beim Kanal K oder so. so, so Fläche, wo man kann. Ziegeln. Es gibt äh, das Potenzial von ungenutzten Ecken, von, von Gemeinden, Kantonen, also die Parks, die Friedhöfe, die, die, die Strassenböschungen. Also x Flächen, die oben um sind, wo man kann aufwerten für die Natur. Ähm, wir haben Dächer, wo man kann begrünen kann. Wir haben Fassaden, wo man etwas machen kann. Wir haben natürlich auch in der Kulturlandschaft da aussen die Möglichkeit, mit der Landwirtschaft zusammen, Hand in Hand, sie zu unterstützen in der Vernetzung, also in dem, dass sie wieder aufbauen, also Hecken, Strücher, Ast, äh, Blumenwiesenstreifen auch wieder äh, zulassen und dass wir das mithelfen und unterstützen, weil wir brauchen das als Gesellschaft in Biodiversität brauchen. ist auch wichtig, dass Landwirte nebst dem produzieren vom Nahrungsmittel, auch die Rolle für uns haben, Biodiversität für uns zu produzieren. Sie produzieren auch Biodiversität, weil wir sind davon abhängig. Wir Menschen, wir brauchen ja das ja auch. Also, und das müssen wir herbekommen, das Miteinander, dass man da wieder das kann aufbauen kann. Wenn wir das schaffen, dann denke ich, kann man ähm, die, die, die Biodiversität wieder fördern. Es braucht also nicht zwingend ein zusätzliches Naturschutzgebiet, aber man muss schauen, dass die bestehenden Naturschutzgebiete vernetzt werden. Das ist das, was vorher erwähnt wurde. Also die, die Tierarten, die wandern also ähm, ein Frosch, der, der bleibt nicht nur am, am gleichen Fleck. Der, der hat einen, einen Sommerlebensraum, einen Winterlebensraum und er wandert hin und her. Und das kann mehrere Kilometer sein. Auch verschiedene Tierarten, die die Ein ein Igel, der, der geht ein paar Kilometer. Also, man, man wandert, man muss können sich bewegen Und man vergisst das als, als Mensch immer wieder, dass äh, wir brauchen ja auch Straßen wir Menschen. Und bei den Tieren ist das nicht anders. Die brauchen auch ihre Straßen. Und Wenn wir ihre Straße wegnehmen, dann kommen sie nicht mehr vorwärts. Und dann haben sie natürlich ein Problem in ihrer Existenz. Und wenn wir die Straßen für die Natur wieder herbekommen und das wieder aufbauen die Vernetzung können aufbauen können, dann funktionieren die Ökosysteme wieder. Das heißt, wenn wir das machen, die Naturschutzgebiete vernetzen, um die Naturschutzgebiete wieder mehr ähm, äh, so Trittsteine äh, Trittstein, zu äh, schaffen, um von, von, von sich von Trittstein zu Trittstein sich fortbewegen, dann machen wir einen riesen Schritt vorwärts.
4: Und für den riesen Schritt vorwärts gibt es jetzt die sogenannte Biodiversitätsinitiative, für die, die es noch nicht kennen, sie fordert den Schutz vor Biodiversität explizit in der Verfassung und eine größere Fläche und mehr finanzielle Mittel für die Förderung vor Biodiversität. Die InitiantInnen, wo Pro Natura ja auch dazugehört, finden das dringend nötig. Die GegnerInnen finden es allerdings zu extrem. Was meinen Sie dem?
2: Also die Initiative gefordert vom Text her eigentlich, dass man das macht, was erforderlich ist zur Erhaltung von der Biodiversität. Das ist eigentlich der Grundgedanke und der Grundsatz, der dort in dem Initiativtext drin ist. Und äh, also ich, kann, ich kann da nichts Extremes drinnen erkennen. Also, Biodiversität, da haben wir es vorher davor gehabt, es ist unsere Lebensgrundlage. Und, und eigentlich zu fordern, dass man von der Verfassung her das schützt, was wir brauchen, um zu leben. Also das Minimum machen, das Erforderliche machen, tut wir einfach eigentlich, äh, etwas Sinnvolles für, für unsere Zukunft. <lacht> und äh, von dem her würde ich äh, doch meinen, das ist eigentlich eine sehr vernünftige äh, Initiative, dass man wir, äh, jetzt wirklich diese Botschaft aussendet. Wir, wir wissen, wir haben den Handlungsbedarf. Jetzt geben wir den Auftrag, dass wir diesen Schritt machen und das Erforderliche tun
4: sagen, es ist das Minimum, nur das Erforderliche. Also es ging sogar noch mehr, ihrer Meinung nach.
2: Man könnte noch viel mehr machen, äh, selbstverständlich. Aber ich glaube, es äh, also wäre wirklich mal, denke ich, der wichtigste Schritt, dass man das äh, ähm, angeht, wo, wo erforderlich ist. Also man sieht eben, dass die Vernetzungen nicht mehr funktionieren zwischen den Naturschutzgebieten, herum, dass äh, die Ökosystem äh, die, 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 äh, die Balance nicht mehr stimmt für gewisse Tierarten. Und da kann man mit Massnahmen äh, etwas machen. Man kann mehr Fläche herbekommen mit den unbenutzten Ecken oder indem man auch mit, äh, mit den verschiedensten Akteuren im Wald in dem Kulturland zusammenschafft und die sogenannte ökologische Infrastruktur, also die, äh, das klingt so verkehrstechnisch, ist es eben <lacht> auch, oder? wie man die Trittsteine, die Vernetzungen, diese Strassen für die Natur wieder aufbauen soll. Und wenn man das macht, dann, dann kommt das gut.
4: Ein anderes Gegenargument ist nicht nur, dass es zu extrem ist, sondern dass die Schweiz zu klein ist, um alle Arten zu schützen und äh, mit Land gleichzeitig äh, die Menschen mit genug Lebensmitteln zu versorgen. Ähm, was sagt ihr zu dem?
2: Nein, überhaupt nicht. Also, wir haben... Äh äh, genügend äh, Fläche, für, für, also die, die Fläche, die wir hier in der Schweiz haben, die, die hat äh, verschiedene Tierarten, Lebensräume hervorbracht und zu so denen müssen wir Sorge haben. Wir haben zum Teil auch Tierarten, die faktisch nur in der Schweiz vorkommen, also, wir haben Verantwortung auch für den Planeten, für gewisse Tierarten und wir sind äh, ein, wichtiger, ähm, äh, ein wichtiger Punkt auf, auf, auf dieser Karte, wo wir unseren Anteil auch müssen, müssen leisten für die Biodiversität, äh, wo, äh, wir müssen, müssen auch beitragen dazu beitragen, dass die, die Natur funktioniert und äh, wir müssen äh, schauen, dass wir das angehen und äh, ein wegkommen von der Situation, dass äh, an der Grenze, gerade, wo es, wo, 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 einfach das andere Land ist, eigentlich mehr Vögel vorkommen. Und sobald man in der Schweiz an der Grenze ist, eigentlich, also im, im gleichen Umkreis, oder? Man dann plötzlich weniger Vögel hat. Und, äh, das zeigt einfach, dass, wir man eigentlich wirklich, äh, da einen Handlungsbedarf hat in der Schweiz. Also, gerade im Vergleich zu den umliegenden Ländern sieht man, dass man, das man da in der Schweiz noch viel mehr könnte machen.
4: Die Schweiz hat also Potenzial für sich zu verbessern in diesem Bereich und muss sich sogar verbessern in diesem Bereich, sagt jedenfalls Pro Natura. Und ja, es ist extrem, es vernetzt das Thema und wenn, wenn eine Art ausstirbt, liegen auch die anderen Arten darunter. Und am Schluss auch der Mensch. Also ist Biodiversität, Initiative, vielleicht gar nicht mal so extrem.
5: In all the time I said it all the time As life goes on Time is all we need Yeah I felt it all the time We're dancing on forever Said it was a dream Was it all?
1: Das war es schon fast wieder gewesen, mit dem Komet hier bei Kanal K. Aber wir haben jetzt darüber geredet, dass Biodiversität unter Druck ist und die Arten leiden darunter, dass Lebensraum verschwunden geht. Und jetzt geht noch die Frage in die Runde: Gibt es denn noch Beispiele, wo Tiere so gefördert und aufgepäppelt haben können, dass ihr Bestand wieder stabil ist?
0: Ein Beispiel, das äh, sicher profitiert hat, ist der Biber zum Beispiel. Der war mal ganz ausgestorben in der Schweiz. Und mittlerweile gibt es wieder äh, rund äh, 3000 Biber in der Schweiz. Und die haben sicher profitiert von der äh, Auenrenaturierungen und der Flussrenaturierung, die man gemacht hat. Und was auch noch ganz schön daran ist, der Biber selber schafft auch wieder ganz viele neue Lebensräume und fördert mit dem eigentlich Biodiversität.
2: Und wir äh, haben auch ein schönes Beispiel in Marga mit dem Laubfrosch. Der, der Wetterfrosch, der uns zeigt, wie, wie das Wetter morgen ist, der ganz grüne, knallgrüne äh, Frosch, der ist äh, mal im Aargau fast äh, von, äh, ausgestorben. Also wirklich äh, noch ganz wenige äh, äh, an der Zahl haben wir gehabt. Und es äh, ist noch ein einem Biotop im Kanton Aargau wo der zugeschüttet werden Und wir konnten retten. Wir hätten die paar retten. Und dann weitere also Dümpel in Landschaften können machen und dann er sich dort ein bisschen erholen können und wir haben dann mehr und mehr so mit Tümpel können äh, in, äh, äh, wieder, ihm wieder helfen, dass er sich hat können ausbreiten konnte. Und man kann sagen, der, der Laubfrosch ist im Kanton Aargau gerettet worden und es zeigt einfach, dass es lohnt sich für die Natur zu kämpfen.
1: Das ist cool. Und manchmal braucht es gerne nicht viel. Also eben, es sind nicht, wie wir vorhin geredet haben, die Hektaren, wo Naturschutzgebiete müssen, sondern ja, vielleicht das kleine Bächli das über die Wiese ja, fließt. oder eben einmal ein Steinhaufen oder eine Hecke, das kann schon sehr, sehr viel bewirken. Absolut. Absolut. Dann bedanke ich mich sehr, sehr fest bei euch beiden, Herr Petsche und Frau El Samra, dass ihr da euch Zeit noch, haben, zu uns ins Studio zu kommen und uns ja, Einblick ins Thema Biodiversität gegeben Merci. Danke
2: Danke auch.
4: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.